0: Vocês estão prendendo as crianças aqui, eles têm um arsenal. Se for para a esquerda e venda direita, você morre.
1: Os críticos disseram o mesmo quando interpretei Hamlet. Fique aqui. E cuide-se bem.
2: É Dark de Deseja a todas inimigas Vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos Não se cria e nem faz história Acredita em Deus Faço ele de escudo Late mais alto Que daqui eu não te escuto Do camarote, quase não dá explodiu.
0: Pega a sua inveja e vai pra...
2: Carabina! Porrada!
0: Granada! Faca!
3: Escopeta! Muito bem,
1: ouvintes! Começa agora mais um pode trash. Eu sou Bruno Guter, ao meu lado está o matador de mafiosos da Denarcoa Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como
4: Exubador! <tos> Michelangelo Donatello Rafael Leonardo Dolphilon do brin do Puta que pariu Combatendo o crime Dentro do esgoto Santa Tartaruga Dá-me santa paciência Meu saco Não é Demetrios?
0: É Douglas Esse aqui foi o laboratório Que o Ricardo Mac fez Pra se tornar o Cigano Igor Não é o mate. <risos>
3: <risos> o negócio é andar de moto no esgoto, né, Chico? É, foda é que no esgoto o nosso grande herói do Flangue pegou hepatite C, ficou suando, frio o filme inteiro e, e o cabelo dele escureceu. Como é isso, Bruno. Oh, meu Deus. <risos> <risos> é isso aí,
1: Chico. E pois é, meus caros amigos e ouvintes, hoje nós estamos aqui reunidos para finalizar o beijo Vasco da Gamba por aqui. Porque falaremos do Megalovax foda, Justiceiro! Estrelado por nada mais, nada menos que Dolph
4: Landogreen.
1: É, Mas é. antes, fuja desta gravação. Vamos começar esse episódio. Vamos, vamos, vamos.
4: É, justiceira, tiro, porrada, bomba, beijinho no ombro. Vai tomar no cu o Dolph Green. Ah,
3: não, <risos> não use esses termos, porque isso aí vai deixar o podcast datado. Porque o Dolph e o Justiceiro Eterno, a Valença Topozuda, tá não. Né?
2: Caraca, você está
4: defendendo o Dolph detrimento da valente que é Popozuda, olha você
3: isso você tá defendendo acho a Valeria no... é.
2: acho muito <risos> justo
3: <risos> não faça isso que isso vai fazer o um negócio ficar velho ah, não date porque é. é um filme atemporal
4: <risos> ah deve ser ah, só, só pra quem tem disposição é né? muita
2: disposição só
5: Eu já assisti muito filme de sexploitation juntinha do Douglinha Freak, viu? Do td1p.com. Perigosa!
1: <risos> Bom, meus amigos, para a gente começar a falar de hoje o chicero aqui no podcast, eu acho que é justo explicarmos rapidamente quem é
3: esse personagem da Marvel Comics, certo, Chicoio? Certo. Assim, certo não, porque se assim, é ouvinte do podcast e não conhece os personagens da Marvel, já tá errado, né? Já é uma tá, pessoa... Se ele fosse
4: depender desse filme, ele não ia conhecer o Justiceiro nenhum, você acha não. isso?
3: Mas nós temos dois outros filmes excelentes aí também, né? Ah, temos é... três filmes desse personagem, sensacional. <risos> <risos> São filmes tão bons que todos são reboots um do outro.
4: Né? E aí eu não sei se ele é de Porto Tem um que ele é de Porto Rico, cara e briga com o de outra volta.
3: Não, esse é o melhor dos três. Esse aí é eu... Sério que tu Ainda...
4: acha melhor? Eu
3: acho esse é o superior. Esse, é... esse aí é o mais fiel de todos. assim.
4: Caralho, o mais é fiel. É. Caralho, o de outra volta de Justiceiro ia ser mais fiel, cara. Não. Com a idade de hoje. Tem coisa.
3: Se juntar os três, dá um ótimo filme. Nossa. Mas vamos falar do personagem.
1: É, exatamente. É Antes da gente falar dos filmes, vamos falar um pouquinho do personagem. Porque ele, na verdade, foi criado como um vilão do maior super-herói de todos os tempos, o Homem-Aranha. Lá em meados dos anos 70, pelo Gary Conway, aquele mesmo que matou a Gwen Stacy. É,
4: O Justiceiro, ele é uma espécie de Batman do mal. É, é... <risos> não, pera lá,
1: pera lá. O Batman <risos> é viado. O Justiceiro <risos> não é. <risos> O Batman tem um menininho vestido de alvo com uma sunguinha verde. Oh, o justiceiro Deus não Deus tem.
3: Deus o justiceiro Deus tem um gordo Deus ceboso.
1: Cara, ok, ah, mas Deus. não é o um menininho, entendeu?
3: O chip tá mais fazer... pro.
1: Não, pera lá. O chip ele tá mais pra Alfred do que pra Robin, gente, porra. Não.
3: Quem que você prefere levar pra cama? O Robin ou o Chico?
4: É, Bruno, quem você prefere levar pra cama? Caralho o Ceboso ou o Menininho? As duas, As duas coisas! <risos>
1: Sério, o Justiceiro, ele é mais um anti-herói do que um herói por si só, certo?
3: Certo. Ele é o preto e branco. A roupa dele, já disse tudo, caveira no peito, sobe o morro e atira em todo mundo.
4: É, agora o inimigo, agora é outro.
3: E,
1: poxa, ele talvez seja um dos anti-heróis mais famosos que existe no universo da Marvel. Ali junto, talvez, com o Motoqueiro Fantasma e o Wolverine, talvez, não é?
3: É, o Wolverine e eu acho que também se enquadra com o Deadpool, né? O grande herói da Marvel. Deadpool, o Deadpool é o. Deadpool,
0: né? Deadpool, Deadpool, não,
3: não, pera lá. Deadpool não, cara. Deadpool...
0: Deadpool é um, Deadpool, é um maior, é... um maior anti-herói do Marvel. Não, o Deadpool é. é um
1: aborto, cara. O não, Deadpool... Deadpool
0: é muito bom, cara.
3: Deadpool, muito assim, bom. é pra essa geração que a Homem-Aranha foi pra sua.
1: Veja bem, olha só. O Deadpool <risos> foi interpretado no cinema pelo Ryan Reynolds.
0: Não, não isso não, não, não Isso não, não, já não diz era... tudo. <risos> não, não era, cara. Foi, o não, cara. Foi igual o <risos> Frank. Foi o. Tava <Tô> falando o <risos>
1: Vai fazer <risos> outro... <risos> cara, o Dolph é um ator muito foda Se ele tivesse é. interpretado o Homem-Aranha Ia ser o melhor Homem-Aranha de todos os tempos Então, é. pô
4: Cada um tem o seu ator que merece Aquele né? Deadpool era, na, na verdade, o um baraca não vem, não. Cara, o Deadpool é uma espécie de mistura De, de Homem-Aranha com o Wolverine, cara é um, é um troço assim Vamos pegar as características mais maneiras Dos personagens mais populares da Marvel E juntar num personagem só, cara E aí virou o Deadpool, né? O Wolverine, é, não... O Wolverine é homem garanha, amigo da vizinhança, ou não. Não. É, <risos> não
3: é uma coisa que eu falar que eu, a mistura do Tio Ivara com a Branvin com
4: aí ah, caga no mato, Chico.
3: Dá, <risos> dá o grande, <risos> sei lá.
4: Ah, o, 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 cara, o quadrinho é, é assim, cara. O que é que tá vendendo? O que é que é popular? Vamos fazer um personagem assim, assado? Vamos. É pra vocês terem, é. O Justiceiro ia ser um... Só que ele já tinha ideia, né? Ah, vamos ganhar em cima do, da franquia de vigilantes? E aí ele era, era pra ser um assassino. Só que, infelizmente, o boneco assassino não né, ia vender muito pras criancinhas. Aí fizeram o Justiceiro, né? Que porra, é um vigilante. Não, né? tá do mal,
3: mas ele nunca foi pra criancinha, né? Quando ele surgiu, depois que ele começou a ter uma revista própria Sim, e tudo tá. mais, ele se diluiu com... Foi uma primeira linha, assim, de quadrinho pra adulto, pra adolescente, ah, já de ah, ah. uma idade mais avançada.
4: Até ele virar o Frankenstein, né? Porque puta que pariu, viva... Não, não. viva o mundo criativo dos quadrinhos, né?
3: É, não, isso aí não conta, você já parou, né? <risos> O Ainda estamos nos gibis preto e branco, você tá dando pulos é, aí. É. <risos> é,
1: a origem do xixeiro, para os ouvintes que não a conhecem, é o seguinte, ele era um ex-militar que quando retorna para os Estados Unidos, ele acaba tendo a sua família assassinada em um piquenique.
4: No Central Park, é.
1: É, no Central Park, porque a máfia o resolveu colocar como alvo. Eu não lembro agora se ele tinha retornado é. do Vietnã como um policial ou algo parecido.
3: Ele tinha retornado do Vietnã e tem uma história muito foda que chama Born que saiu aqui pela Marvel Max. São quatro episódios que mostra uma prequel da origem dele que mostra ele lutando na guerra do Vietnã e ele acaba entrando em berserk lá, e ele mata todo mundo, inclusive os amigos dele, porque ele de modo fúria lá e ele é, volta né? renascido como. Sujeito um
4: sujeito simpático, né? É, um, um
3: ser da justiça quando ele ah, abraça a família dele. Ele, ele já volta à realidade, mas quando matam... A família dele, ele volta a ser aquele ser e se torna realmente um ser né?
4: Ele foi pego num fogo cruzado da máfia no Central Park, né? A família, o filhinho, a filhinha e, e a esposa foram pegas no meio do, do fogo cruzado ele foi o único sobrevivente desse tiroteio entre gangues. E isso é que, né? isso no original, né? Que, que despertou o desejo de vingança e virou de Batman, né? Só que uma Batman, um Batman psicopata terrorista do é, mal. É um
1: Batman de homem, né, cara? Porque se o Batman <risos> realmente fosse um vigilante, como ele disse, ser, ele não ia ninguém, cara. Ele ia matar todo mundo. Porque esse é o tipo de personagem que, porra, é, Frank Miller adora, né? Aquele tipo de personagem que, porra, acha que tem que abarrar o bandido no poste pra levar porrada, né? Então, acha que as mazelas da sociedade se resolvem assim.
3: Beijo, é. Mas ele tem um, um senso aí, conforme ele foi desenvolvendo, né, depois do começo, ele tem um, um senso de justiça, assim, mais apurado. Ele não ele, ele é fanático de ele...
4: pelo Capitão América, né? Ele ama o Capitão é, América. Tem, na,
3: na saga do Guerra Civil, o Capitão é. América prende ele, dá uma onda de porrada nele, esperando que ele bata de volta, ele fala, não, não vou bater de volta em você, porque eu acredito em você. E é um, Ele tem essa imagem que ele zela, de certa forma, ele tem um, um lado correto dentro desse, desse branco dele aí, que é explorado. É,
0: ele, ele acha que é a mesma justiça aí, também, né? É. Ele e Capitão América são iguais, assim. É coisa assim. é, é
3: maluco, né? A comparação máxima que você pode fazer é com outros filmes que já falamos aqui, né? Que é o juiz Dredd e o Robocop. São o Júlio, o juiz e o policial tudo junto. E a comparação com o Batman é muito válida porque ele é um cara normal, ele não tem poder nem nada, ele é um cara experiente, né? Ele é um cara que tem as armas dele lá o arsenal dele e ele faz o que ele acredita
0: corre atrás e ele so tal. Ele
4: sofreu, um, ele sofreu um trauma por causa do crime entendeu? né assim, a, a origem é muito semelhante, né?
0: A, a origem mais, mais próxima do Batman na verdade é a do 007 com revista em Skyfall tem, <risos> tem um Alfred, <risos> tem, uma, tem uma mansão, tem uma caverna tem ah, é. <risos> Matar a é é dele, cara. Muito foda realmente. É então vamos
3: lá. Cheio é de brinquedinhos, o Daniel Craig, vestido de Batman. Já nisso, né? É, Bom, é, eu é. prefiro Eu prefiro ganhar. Eu acho que, já, já fazendo a comparação do filme aqui, com a origem dos heróis, né, do Batman, esse filme aqui que a gente vai falar, ele saiu no mesmo ano do filme do Batman, do Tim Burton, né? Sim. De, de com o Michael
1: Keaton no, no papel do Batman.
3: E Se as pessoas reclamam
1: do Dolph Lundgren como justiceiro, que eu acho que não está ruim, por que, que as pessoas não lembram que no mesmo ano tinha Michael Keaton como Bruce Wayne? Caramba.
4: É.
3: Não, a, 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 eu quero que as pessoas parem agora e pensem como era a Marvel e a DC em 89 no cinema, né?
4: Que é, é foda. É né? Olha filhos...
3: por, como o mundo dá voltas, né?
1: É, Não, a DC que... sempre mandou muito bem, cara. Os filmes do Super-Homem sempre, porra, botaram na bunda da Marvel a todo momento.
4: Os filmes do Super-Homem vieram antes, né, e tal. E aí você tem a Marvel, tem o Howard Pato né? Super-homem é Hard Pato. Então.
1: É, <risos> <risos> ah, o filme do Connor era muito bom. <risos> Tudo bem que não, não, é, não tem Marvel, nada a ver com é, os quadrinhos, mas, mas é muito é bom. é Marvel,
4: né? É Marvel porque... É porque tá no contrato. Quando é Marvel? A DC de mil a zero em questão de filme pro cinema, né? Dos seus heróis icônicos, né? Super-Homem, o Batman de 89. Agora, o contrário... Você tem os filmes pra TV, do Homem-Aranha, do Capito América com o Happy Brown, que é foda. Né? Você tem os filmes <risos> o do O seriado Hulk... do Hulk com... É, e os filmes pra TV, né? O Hulk com o Toro, o Hulk com o Demolidor. Tinha nos anos 80 um projeto que não saiu do papel, porque a de contas a Marvel tava mal das pernas, né? Saiu um projeto de filme com Homem-Aranha, que não deu certo. Chegaram a fazer, é, previu é, teste pra ver que ator que ia ser o ator do filme do, do Homem-Aranha dos anos 80, final dos anos 80, né? E não, não saiu do papel e falou a gente tem que tá, tá dando muito problema essa sou uma aranha Vamos fazer com o que? Ah, vamos fazer com Com esse sujeito aqui Com o justiceiro Que mata a pessoa o filme Assim, se você ter de Pato Depois tipo, você ter O um justiceiro Cara, é, é, é um salto Quântico Em termos de Público-alvo, cara né? Não, mas sabe
3: Qual que eu acho Que é o, o raciocínio? Não. O filme do Batman Eu tô olhando aqui Ele saiu dia 23 de junho De 89 Aí claro. eles viram que pegaram o Batman que tinha aquela imagem lá dos anos 70, lá de... a imagem do Adam Edge, que era a imagem do Batman que tinha até então, esse filme o do Batman Michael Jofa, que... né? é. isso, quebrou o tabu do Galhalfa e levou o Batman para o ambiente sombrio do... e tal.
4: Mais tem adulto, um... sombrio, né?
3: Isso, tem até um gibi que... que conta a história de um fã do Batman que quando chegou e ver esse filme ficou totalmente traumatizado e tal, porque leva para um lado muito dark. Aí o que, que a Marvel fez? Qual que é o nosso herói mais dark? do Dá pra fazer um filme do com pouco orçamento? Dá. Tanto, então, óbvio. Batman foi 35 milhões, o foi 9.
4: Sei, e teve o um prejuízo de 8 milhões, muito caro. É. O filme do Não, judiceiro é muito foda. O, preju...
3: o filme saiu em outubro de 89, só na Alemanha. Só foi sair pro resto do mundo em 91. É, Esse... é,
4: é um filme, o, o Chico é o um filme da New World, né? Era essa, essa New World... Era uma empresa que era do Roger Corman, sempre ele, né? E, e no final dos anos 80 ela já tinha sido vendida, porque ela tava totalmente mal das pernas, né? E ela foi comprada e, e aí vamos investir nos filmes de super-aróis, né? A New World dessa época fez maravilhas, que vocês já conhecem o nosso querido Quarteto Fantástico, o Capitão América com o Caveira e esta maravilha do Justiceiro com o Dolph Lundgren. Agora vai, Marvel, agora vai.
3: Não, mas é que realmente foi, é que as pessoas não estavam preparadas para esse filme assim como não, não ninguém, estavam
4: preparadas para o Batman. Ninguém está preparado para o Dolph Lundgren. <risos> nela, nela derretida. resumador
1: eu acho que o Dolph Lundgren é muito melhor do que o Michael Parré, porque ele seria o Justiceiro nesse filme.
0: Cara, cara o Michael uma... Parrey ia ser assim, um puta justiceiro, cara. Isso é foda. E pintaram o cabelo do
4: North de, de preto. Porra, botaram a carranca nele, né? Aquele... Cara, botaram barba falsa, pintaram ele de branco. O cara ficou coisa horrível. Cara, Não, é uma a,
3: coisa fantástica, do... esse <risos> A barba do North <risos> nesse filme é igual a barba <risos> do Homer Simpson. É pintada, né? É
0: pintada, cara. É patético, cara. É um tranço <risos> patético. O homem com né? esse cabelo na... na... É não, é porque
1: não... na verdade a barba dele é loura, Demetrius.
0: Ah, cara. ah deve...
4: é, cara. O Dolfilang vai, vai fazer foguete na É, ah, Pintou a mas... cabeça. Acabou... Aliás,
3: ah, o justiceiro do. Thomas Jane, ele também é loiro.
4: Ah, mas é patético, cara. Não falei. É, Só... O
3: Thomas Jane
1: é. ele tem o cabelo meio castanho, né? Então a barba ele é tá. É, é
0: castanho, é castanho, é
1: castanho. Mas é. o que porra, ele tem a sobrancelha loura. Então é Aliás,
0: o, o Thomas Jane, né? Aquele segundo justiceiro também, muito legal. Já é mais. É, cara é, Também A gente não tem nada Com nada, mas Caralho
3: esse não, é... Eu acho que é O filme do Tom Jane Ele ainda Podemos fazer podcast Acho muito válido Ah, e, mas... é. ah foi não, foi a de O começo é muito ruim Mas a, a
1: gente, gente pode fazer A trilogia Justiceiro Chico
4: Ah,
0: né? meu Deus é, Pô, apoiado ah, ah, aí... ah. Não, aí Depois vem aquele Warzone, né Que é, é. Com, Que ah, é não, O, o Warzone O detalho.
4: Warzone lembra O o gibi novo, né? O novo não, não sei, né? Que eu parei há muito tempo. É. Mas o senhor ele lembra. Não sei se é o do Marvel Max, né? Não, não... Sim, ele é ele bem lembra... mais
0: bom e tal. É. é, isso aí. O, esse esse Marvelzão já é estúdio de Marvel. Esse já Zone. já tá Marvel? Já é estúdio de Marvel, ah. já. Entendeu? Então é, é um pouquinho diferente. É. Cara, e o filme... Mas o melhor, melhor coisa de ser no cinema foi o curta, que é com o Thomas Jane, que é ele lavando roupa, que é muito foda. É o Dirty Laundry. Esse é maneiro. Esse é muito bom, recomendo, vai ter no link aí.
3: Esse filme aí com o Tomagini é um fan-filme que ele produziu, né? Tem até o cara do Hellboy, mas pelo ser, ser um personagem extremamente fácil de fazer, tem trocentos filmes né, da hora, assim, no, no YouTube que você pode achar. Tem até Para... que é ele e o, o Wolverine, que é muito bom.
4: E, e é tão fácil de fazer, por que que então não colocaram a porra da camisa nele no filme do Dolph Lundgren, cara Meu Deus do céu, por que não, cara? É. Porque ele é,
3: ele é dark, cara, é que nem colocaram roupa de borracha no Batman naquela época. Eles quiseram modernizar e fizeram justiça sem nada
4: modernizar é. cara, porra, cara esse, fi esse filme
5: esse filme é mais realista um, ca um cara um cara que <risos> quer fazer justiça ele vai ele vai vestir uma, uma camisa com caveira ele, ele é headbang que vai em show de rock o caralho <risos> ele quer matar bandido velho ele Falou vai vir, uniforme cara
4: ele é realista velho. ele vai virar fanático religioso pelado e vai <risos> morar no esgoto vai andar no esgoto <risos> cara
5: eu conheço Sério? muita gente que mora no esgoto cara isso é isso ah, é verossímil não. esse filme Porco. Tinha um lugar
1: muito foda <risos> Cara, a única explicação pra caveira Não estar no peito do Dolph Lundgren Nesse filme, é porque ela é branca E seria um alvo gigante
3: não, na verdade é porque ele tá de jaqueta, ele não abre a jaqueta o filme inteiro.
1: Mas ele tem a cena que ele tá sem jaqueta, <risos> Chico?
3: <risos> não, ali ele tava na cadeia, já tiraram a camiseta dele e colocaram a, a uniforme.
4: Cara, tentar, assim, tentaram transformar
0: o Dolph Lurga no Michael Parré, cara, não deu certo. <risos> é verdade, cara. Cara, é verdade, cara. O, o Dolph Lurga fez a melhor interpretação de Michael Parré da vida. <risos> <risos> Cara, eu vi um negócio muito horroroso dos quadrinhos, que é o justiceiro de a Marvel desse.
3: Não, essa, esse Gibi é muito bom. É tão bom que eu tenho três <risos> cópias dele. Caralho, Uma pra ler, outra pra emprestar e outra pra guardar pra eternidade lacrada.
0: Cara, que ao invés dos, dos, dos mafiosos matarem o, a família dele, quem mata é, é, é os mutantes na é guerra Nutricida, no, no Central Park. Aí, cara, aí ele fica deformado O rosto, né, porque eu quero melão Não, ele não deforma não pô Ele, ele deforma o rosto, não deforma não? Não, aí depois, preferir, né? depois, ele né?
3: briga com ele E faz, deixa uma cicatriz ah,
0: É verdade, é Aí ele, ele terminam tudo a Marvel cara. Mutantes, heróis Todo tudo mundo, é. vilão Sobra ninguém, cara Aí pra, pra melhorar isso, tu fizeram a mesma coisa Que Deadpool só que o Deadpool sai de quadrinhos e mata os autores também
3: porque acontece essas coisas é que o Deadpool inicialmente ele foi criado pelo Hobby Life grande Hobby Life né? isso, é isso aí Aí, o ah, um
1: personagem eu... criado Vocês... pelo Rob Life. Vocês estão desperdiçando meu
3: tempo não, falando calma, calma. isso aqui. Agora você vai entender o porquê que ele é assim. Por ele ser criado pelo Rob Life, todo mundo odeia o Rob Life e odeia o que ele faz. Aí começaram a zoar o Deadpool e deixar ele o cara mais zoado e, zo... e zoeiro de todos os tempos. E isso acabou transformando o personagem num personagem legal. É verdade, justamente é. porque os roteiristas queriam zoar o Rob <risos> Life, é zoando o personagem dele. Entendeu? Cara, ele...
1: nada que o Rob life tenha criado é bom, Chico. Nada. É, Nada.
0: É, é, é. é viu, nada. cara? É, cara, eu, esse aí é o postal do Elbon. O Deadpool é o postal do Rob <risos> Cara, é muito é, Exatamente.
1: Veja, olha só. Eu admito que é vocês falaram de qualquer coisa aqui. Menos de Rob Life e de Deadpool, Não, cara. mas
3: peraí. Já que então que é assim, vamos voltar a falar do Por favor, Já então, que de, de autores, precisamos aqui falar o nome do autor supremo aqui, que trabalhou com o que com o é, Garf O
0: Cara, é bom, esse cara é... Que é o
3: que escreveu a revista que o Temes acabou de falar da é. história da Marvel. Mas ele é. fe fez a saga do Born, fez a saga da Max inteirinha, né? A saga que ele se consagrou depois de anos voltando pro cenário adulto. E uma coisa muito legal que vale a pena é o jogo que saiu do juízeiro. Isso, a... Isso Le... é muito bom! Tô falando é legal por causa da história, que a história do jogo é baseada no... No Garf... nas histórias do Garfiennes. Que ah, é o né? um máfia e tal, e o jogo tem um sistema de tortura que você até quer interrogar as pessoas aí você pega a faca e começa a passar na cara do cara aí você pode matar pode jogar ele e é muito bacana assim é divertido imaginando. pra
4: criançada né o... é é perfeito é o super herói da criançada né? jogo de
3: 18 anos você pega é. lá e afunda a cabeça do cara na piranha tipo você faz fatalities com o judiceiro sabe
0: ah, isso é muito foda isso é muito foda <risos> então, é muito maneiro que é legal ah, isso é muito é. foda eu conheci, <risos> eu conheci o, o sidecrawler né? que, ele, que vai, vai pra um lado que era igual a todos os né a diferença de você matar as pessoas de tira. É o site que é mais violento que existe, cara. Sim. Isso
3: é 90. O 90 é o do Capitão Comandos, pra cortar a gente no meio. E esse jogo é. saiu por causa do sucesso do filme. Esse jogo é de 93, que foi quando o personagem começou a dar uma bombada, porque ele ficou mais famoso pro filme, começou a ter uma distribuição melhor pelo mundo, padrinho.
1: Dolph Lando que fez milagre com o Justiceiro, Personagem é que tava
3: fadado a deixar de existir. Exatamente, o Dolphilante salvou esse grande personagem, o ser é, supremo que é Dolphiland, aliás, ficha de novo. que Dolphilante destruiu aqui, a né?
4: New World Pictures, cara, fala sério. <risos> porra, faliu com a porra
5: do negócio. O <risos> Américo
2: italiano salvagem.com <risos>
0: <risos> If society won't punish the guilty.
2: He will. Bom, meus
1: amigos, esse filme começa com Dolph Lang fazendo uma meditação semi-nu, ou totalmente nu, não sei, lá no esgoto, do lado das Tartarugas Ninja. Tá ali o Mestre Splitter, o Michelangelo o Rafael e o Dolph Lang meditando.
3: Eu não vi esse filme em HD porque eu não queria ver o nu dele
4: Ai,
1: Mas o Douglas viu com certeza
4: oh, é, Douglas é, de, é, de justiceiro, pelado, cantando, e, clamando por Jesus. Cara, <risos> sério, é uma coisa assustadora. Mas mencionar o destaque aí pra abertura do filme, que ela lembra um pouco aqueles filmes tipo 007, aquelas aberturas de diálogo dos anos 70, né? É interessante, abertura, vou dar um pontinho pra abertura, porque a abertura é muito legal. Só que o filme não tem nada a ver com a porra da abertura, né? Mas a abertura é muito foda.
3: É, anos 70, né? Lembra aquele filme feito na Filipina, lá de ação também, né? Tem pouco, mas australiano bastante também. É, esse
1: filme é australiano,
3: Xincuí. É, Austrália, tá tudo explicado agora, eu não sabia que fazer australiano.
1: É, tem gente até que chama ele de Oz Exploitation, eu já, já discordo um pouco disso, porque, poxa vida, não tem nada de exploitation esse filme, certo?
3: Não, tem. 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 Se você vê a versão, não, até ver a versão normal, ele tem um lore, tem Violência um... Violência
4: explícita, sim, assim, é. tem sim
3: uma violência explícita. Se ah. ele é australiano e tem violência explícita, é o exploitation.
4: Cara, esse filme, você junta esse filme com a invasão dos Estados Unidos, o comando pra matar, você contabilizando os cadáveres, você mata o planeta, três vezes. A quantidade de, de cadáveres nesse filme é um troço impressionante.
1: Cara. É, o body count desse filme é de 91 pessoas descartando todos aqueles que morreram em explosões.
4: Né? É, descartando os 125 que ele morreu, matou antes. Ele matou 125 <risos> antes, de começar o filme. Ele mata gente pra cacete. É, o background
1: do filme já conta isso, né? Porque é o seguinte, já... Logo depois dessa reza do Dolph que corta para um, um chefão da máfia sendo absolvido no tribunal e uma repórter fazendo uma entrevista com ele, né? Falando, ah, e agora? Você, chefão da máfia, comedor de cu, o que você vai fazer da vida e tal? Aí ele fala, ah, eu vou para casa comemorar e etc. Eu vou tocar o puteiro. Aí a repórter pergunta, mas o justiceiro, você não tem medo dele? Ele, ah... Que justiceiro é o caralho, eu, porra, eu vou ter medo de justiceiro? Só que quando ele chega em casa, obviamente o justiceiro arregaça tudo.
4: facada, chute no capanga. Ele tem a botina de metal, cara, que troço muito foda. O justiceiro tem a botina. Ele bica os meliantes, quebra a costela, cara, de metal, é muito foda. É, é de metal o negócio, cara. É, 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 o que
1: eu acho legal também. É que tem muito clichê banheiro nesse filme, porque tem aquela cena da moto sendo mostrada em primeiro plano e só a bota dele descendo, né?
4: E ele é discreto, né? É um assassino... Você rola assim.
0: Você é de que o Hell's Angel era um justiceiro? Não, né, cara? Você achava que ele é um bandido comum e não um justiceiro, cara. <risos> o Hell's Angel fantasiado de Michael Barrett. <risos> Exatamente. <risos> Cara, esse, esse
4: justiceiro, cara, o Michael Parra é Edward, cara. Ele tá branque... ele tá, caralho. Ele só falta purpurina sair dele. Ele
0: tá cara. com hepatite C.
4: Caralho, ele tá morrendo,
0: cara. Cara, não, e, tá... e, e com a ideiação siga no Igor.
4: <risos> Exatamente, método Mas escola do Toro. O justiceiro doutor... não fala? Uh... Não fala? Porra, ele
0: cara. fala, ele fala, Dara. Vai bater uma fiose Dara. Dara. É.
4: Eu acreditava ah, no sistema, até que formataram claro. minha família, agora eu sou o sistema. Claro que o Justiceiro fala, porra. Você é
0: um cocô, e eu vou te matar, Faltou isso,
4: é, né? é, só faltou ah, o sapato de couro, né, de jacaré, né, que deu o de Cobra. Mas as semelhanças são muitas, né? Esse filme tem de tudo, menos o Justiceiro, cara, isso que é muito foda. Ah, para,
1: ah. para de ódio gratuito, Douglas, porra.
4: Tem é, o Justiceiro, sim. Então, cadê o Justiceiro? Tá aí,
1: porra, ele tá castigando <risos> a todos que... Fazem crimes, cara. Todos que cometem crimes são castigados Não. e merecem a morte. <risos> Esse Pô. filme
4: tem mais Casey Jones, aquele cara das tartarugas Ninja do que o justiceiro, cara. Sem sacanagem. Esse filme era pra se chamar o amiguinho das tartarugas Ninja, cara. Casey Jones, né? O,
0: Casey Jones, O, mesmo. o cara do
4: rock O vigilante do inferno lá, cara. Que mora no esgoto e mata os amiguinhos.
0: Porra, os bandidos. É. Mas
1: logo depois que o justiceiro mata todos
0: casa a casa, detalhe. Não, mas o legal é que ele mata todo mundo. Ele vai matando um por um lá. Um, um de facada, outro de for... de cara, <risos> enfocado De enfocado O cara olhou. Meu Deus, fulano. Aí tá, a forca. Ele tá lá em cima com a marimba da foca. <risos> e o capanga imbecil tá lá embaixo. Ué, cadê? Aí, maneiro que... Aí rola o um tiro na casa. E toda, toda a imprensa tá ainda lá vendo que o cara safou do, do julgamento, né? Daí tá cobrindo isso, né? rola os tiros, aí, aí todos os rapazes vão pra casa. Tá tendo tiro, oba! Né? Tá tendo tiro, vão vamos, vamos pra correr os tiros, né? <risos> aí a casa explode, bruxa. todas as vidas explodem. Aí vem o cara andando, uh, uh, o mafioso andando, né? É. E, aí cai na frente do lá, aí lá atrás dele tá lá o justiceiro, aí dá um passo pra esquerda, um de saída pela direita, né? O mafioso, e a casa explode cara... Totalmente o mafioso posa pra câmera. Com a faca nas costas. É muito
4: foda, cara. <risos> Aí o justiçairo dá um tchauzinho, vira pra direita e a casa
0: explode. Cara, do meu do dentro Lund... da casa. É muito foda. Caralho, cara. Aí
4: o do Lundgren, né, que resolveu, sei lá, sobreviver à explosão, ele vai curar seus ferimentos num lugar muito salubre. Ele vai curar seus ferimentos num lugar limpo. Num lugar bacana. Ele vai pro esgoto. Porra.
3: Tanto... Mas ele usa faca esterilizada pra curar a sua vida, né? Ah, caralho. Ele ele... põe a faquinha no fogo, enfira um o molequinho aqui. Ele momento
4: dinheiro. Rambo, momento muito, Rambo, sim.
0: Muito antes de Rambo. Rambo é três que faz isso, tá?
4: Cara, o, esse justiceiro é igual ao, ao Marion Cobretti, cara. Que ele já foi podtrete também. É idêntico, cara. Eu, é, você é Como é que é? Você é a doença, eu sou a cura. Caralho, é idêntico. É idêntico. Aliás, esse filme não tem. Assim, ele, ele é um filme de ação genérico. Ele não precisava ser um filme de super-herói, porque não é. Né? Ele não é um filme de super-herói, essa porra desse filme.
1: Até porque o justiceiro não é um super-herói, né, Douglas? Cara, ah, é
4: igualzinho o Howard de Pato. Pô, se você seguir a lógica.
1: Não,
3: ele não tem superpoderes
4: poderes E Qual é o super do Howard de
1: Pato, caralho? Cara, é fazer sexo com terráqueas gostosas. <risos> é o mesmo poder do Mr. 4. <risos>
3: Ele anda como um pato, ele rua como um pato, ele nada como um pato.
1: Ele rua como um pato?
0: <risos> ele não nada, cara. É, ele não sabe nadar, o raio de pato. Ele não surfa cara. nada. É, verdade. É, ela é patética. É, por que eles estão falando?
4: Ah, porque... Pato patético. É, lembrei do, do Raul de pato, que eu tô falando do furlouro, do furlouro de
2: cedo.
1: Bom, mas depois dessa explosão da mansão mafiosa, Dolph Lundgren aparece novamente nos noticiários. E aí é contado para nós, espectadores, que ele tem um background um tanto quanto triste, porque sua família foi assassinada pela máfia e ele, em busca de vingança, em cinco anos já matou 125 mafiosos. E isso... Os que a polícia realmente sabe que foi
3: ele.
4: E tem as criancinhas pegando fogo dentro do carro, né? Quer dizer, não mostra. É diferente do roubo do shotgun, que é muito foda. As criancinhas e chamas no ônibus da escola, que mostra, isso é muito bom. Mas a, a, a esposa e as duas filhinhas, elas explodem, a máfia explode o carro do justiceiro, né?
1: Sim. É, é um pouquinho diferente da origem dos quadrinhos
4: totalmente diferente,
1: né? Mas, ainda assim, é, é uma adaptação. A gente tem que levar em conta que é uma adaptação. E pra não perder tempo com background, eu achei até que foi uma... Solução bem criativa que o filme deu.
4: Ah, sim, em comparação com o filme de quatro. meu Deus, eles Carlos matam até, sei lá, cara, até o Chaves. Eles matam todo mundo lá em Porto Rico, cara. Isso que é legal, porque vai de, é, esse filme, a qualidade dele é justamente essa. Ele vai pra porrada, pro tiro, pra porrada, pra bomba direto. Né, ele não fica perdendo tempo né? Ah, obrigado, filhinho. Você me deu a minha camisa da caveira de presente de aniversário. Né, isso é muito. Isso é legal. Isso aí realmente tem é que dar malatório. É. é,
3: mas se você pegasse o roteiro original, tinha umas pricoelinhas dele brincando com as filhas e tal. Ah, mas não que é. Ah, não precisa, mas assim, no, na ideia original eu tinha essa ambição. Se, se o pessoal comprar o padrinho da adaptação do filme, temos isso logo no começo, mostra ele atuando como policial. Tem, com... tem
4: cenas dele com o Luiz Garcia Júnior Águia de Aço?
3: Tem a cena dele com o Negão lá, o Negão convivendo com a família, o que explica que mais pra frente o Negão tem a mesma foto das filhas dele, porque ele era um tio, né? Esses... Ah, ah, se vocês
1: quiserem isso, basta vocês pegarem lá o Duro de Matar e, e assistir, cara. Só troca, <risos> só troca a família de cor entendeu? Mas, ah, era... mas é isso que
4: eu tô falando Bruno, é um filme de ação genérico dos anos 80 cara, é, é, é isso que eu... esse personagem do Justiceiro, sério, isso é sacanagem ele é muito igual ao, ao Mario Cobretti cara, você é o crime, eu sou pois a Pois é
1: Douglas, mas em 89, qual era qual era o background de quadrinhos do Justiceiro? Quase não existia
4: de Pato, né?
1: não, é é não, não, não tô falando de filme, Douglas. Eu tô falando nos quadrinhos. Era o Batman. Nos Isso quadrinhos, o... o Justiceiro não tinha quase nada até esse filme. Ele passou a ser conhecido mesmo ah, sim, claro. depois desse filme. Então, até que essa obra do Dolfo é, é interessante nesse sentido. Porque trouxe, um de certa forma, um conteúdo que era praticamente inexistente na época.
4: Conteúdo gore dos filmes de ação dos anos 80 pros quadrinhos. Tá, é. isso é legal. Isso, isso e ele, é um ele, é um ele é um
3: herói que uma coisa que a gente esqueceu de falar no começo que eu acho válido também, ele não é tão herói, ele é, ele é uma parte de história policial no meio de. de história dos super-heróis, super se super, de super essas coisas. Ele é o pé no chão da Marvel, mas ao mesmo tempo ele tem uma abordagem de história de detetive, de tiroteio. É, é um negócio muito cru, né? é, Aquele
4: diário de guerra, falo, pô, é muito legal, aquelas histórias são muito legais. E, e, essa... e o, maneiro, o maneiro é isso isso, porque como o justiceiro mata todo mundo, é muito difícil ter um inimigo, um arquivilão do justiceiro que ele chacina todo mundo, né? Então, é complicado, né? <risos> tem, tem o mexicano, né tem o cara da máfia mexicana, tem o mafioso italiano, mas é, o, é
1: o difícil. Talvez ser nos quadrinhos quem é o arquirrival dele, talvez o rei do crime, né? Mas...
4: E aquele cara retalhado, né? Que aparece até no terceiro Retalha. filme. É, o retalho.
1: É, mas de qualquer forma, vamos pro filme. É, esse filme, ele é até, até legal Douglas, no sentido de que poxa, se a pessoa não conhece os quadrinhos, ele consegue acompanhar muito bem a história, e poxa relembrar talvez filmes como Dirty Harry, como Desejo, Desejo de Matar de Mahar, de Charles sim. Bronson o
4: Stallone cobra. O Stallone
1: Cobra, então eu acho que é legal, você não é, precisa assim. conhecer os quadrinhos pra assistir o Justiceiro
4: sim, é por isso que eu digo, ele não é um filme de super-herói, esse filme não é um filme de super-herói porque é um o Justiceiro
3: não é um super-herói, cara
4: ah, mas é, verdade, é, é isso que, que a gente tá falando ah, mas verdade, pode Ele
3: pode tem, pode as histórias dele, cara Não se enquadram no ambiente de super-heróis. Se você for ver, principalmente as, dessa época Os anos 90 ah, mas, mas, É quando foi, saía agora, aquelas é. Formato revista preto e branco ainda, sabe?
4: É, não, sim, isso eu concordo nesse filme Porque o que fizeram no segundo filme Do John Travolta Não, mas a gente tá
3: falando desse filme aqui, né Douglas, pô se você fosse adulto nessa época e você queria ler quadrinhos você comprava o Conan ou um, cono, um jerseiro, Sim.
0: Né? É verdade. Só depois que o Garfield foi lá e entrou em Hellblazer, é, é, veio a onda toda, o Grant Morrison. É, foi Aí começou a vertigo mesmo. A vertigo mesmo, exatamente.
3: E ele, ele reflete isso. Então não dá pra considerar tanto um filme super herói porque ele nunca foi tão assimilado nessa época. Ah, ah, nessa
4: ele é super-herói. Veio de graça que ele é super-herói. Quer dizer, ele é super-herói. Ele é um super-herói psicopata assassino ele É o é Dothilander
3: Dofila... assim. é no lugar do... do... O de Dese... desejo de matar, cara. Esse é o che...
4: bigode
3: do Charles O é melhor que o Charles Bronson. Enquanto cara... o Charles Bronson vai no banco, saca um monte de moeda pra bater em bandido, ele dá tiro.
4: Cadê o e morra, cara. Você não merece.
3: Você gosta daquela cena que o Charles Bronson enche a meia Você de moeda e começa foda, a... O Charles Bronson era muito Aí ele começa a se debater com as moedas em casa, assim. Eu vou Esse... pegar todo mundo.
4: Esse seu vigilante, cara. Esse seu vigilante do mal, cara. Ele não você no esgoto, cara. Ele vai até o crime. <risos> Charles Brosso pra presidente.
3: É. Desejo de matar um no podcast. Só é. pra falar dessa cena durante 20 minutos.
4: Sim.
2: <risos>
1: Depois que a gente é apresentado a esse background com esse telejornal, é mostrada a cena do crime logo após a explosão de madrugada e somos apresentados também ao personagem do Lewis Gossett Jr., que é um ex-parceiro do Frank Castle, que está ali pé da vida porque tem que tentar descobrir o que aconteceu com seu amigo e ninguém quer assumir que o Frank Castle ainda está vivo.
4: É tabu, né? A polícia e a prefeitura não querem nem saber. É, é tabu falar que o Frank Castle é o justiceiro. E ele é até desacreditado na polícia por causa disso. Mas aí temos a policial gostosa lá que fala oh, eu acredito, eu vejo mortos, eu acredito em duendes. Né? Eu sei que o Frank Castle é o justiceiro. aí ele, Ela vira a melhor amiguinha do Luiz Garcia Jr. Né?
5: Mas parece que nem ele queria que isso fosse divulgado, porque ele até fala. Imagina se todo mundo soubesse que esse psicótico que tá matando todo mundo é um ex-policial. Como sim. é que fica a imagem da polícia? Então, ele meio que tava deixando isso, Pelo menos, pelo que eu entendi... Sim, sim. Ele mesmo não queria divulgar isso muito... Mas ele até quer quando... saber
4: a verdade... do ela quem do ela...
5: É, tanto é que quando a, a Samanta, né... Que é a Sam... Ela chega pra ele e fala isso... Que ela suspeita que o Frank Castle é o justiceiro, ele aí ele começa a trabalhar com ela, até para eles tentarem descobrir onde é que ele tá e tudo mais.
4: Sim.
1: E nesse meio tempo também retorna aos Estados Unidos Gianini Franco, que é o rival do Frank Castle nesse filme, porque dá a entender que foi ele que mandou matar a família do Castle. Sim, sim.
5: E quando ele volta para os Estados Unidos, ele quer fazer uma mega aliança entre as famílias mafiosas lá. Não, não fica muito claro no filme se era simplesmente para fazer uma compra-venda de drogas ou se era para fazer uma aliança. Mas enfim, ele queria se juntar com as outras famílias para fazer um, um mega negócio de narcotráfico e tudo sim. mais. É,
3: Poderoso já falou três, cara
4: é que unir os bandidos para dominar o crime. 500 milhões de é, dólares, é 600 quilos de cocaína.
3: No roteiro original, o Frank Castle ele persegue esse mafioso. Não era o quando ele tá indo e coloca uma intimação no bolso dele e fala: Ah, quando você voltar, a gente se vê. Aí quando ele chega em casa, explode o carro lá com o Meca, a filha. Já, já tem essa ligação direta aí. Tem, tem até energia. essa
5: cena da explosão do carro no filme, que
3: é um flashback do Frank Castle. Isso. Esse flashback era dessa forma que acontecia. ainda rola uma empatia do, do Frank Castle com o moleque que gosta do negócio do seu policial tal, que é o filho do.
4: Gianni Franco. Giannini. Gianni Franco. Giannini. É Gianni, não? É, Giannini,
5: Giannini, Gianni.
1: Giannini, Giannichini, tudo a merda. é cara. a
5: marca de guitarra é. é o Franco, pronto, o Franco. Franco, Franco.
4: Mas o Frank Castle, ele não está sozinho no combate ao crime. O Frank Castle, ele tem informantes. Né, pra ajudar ele a descobrir onde vai ser o carregamento dos 5 million hundred dólares de cocaína.
0: Né? Ah, o informante dele é muito foda. Cara, cara é só... o informante dele é o Douglas, cara, é muito não, foda. É o cara, cara que, é que bêbou, cara, é cara. É muito ah, foda. porra. Não, não, tem que contar
3: como é que ele contacta, como é que ele, ele chama o cara pra conversar com ele. Cara,
0: ele é muito foda informante,
3: cara.
1: É, ele pega uma garrafa de Black Label, ou, sei lá, Jack Daniels, coloca num caminhãozinho de controle remoto e vem trazendo o um carrinho de controle rebota até ele com a garrafa e o mendigo bêbado vai atrás, né, cara? Sério? Bebida!
0: Ó o
4: ah, Tô oh, eu... ao vocês todos, né? E, <risos> e maneiro é que ele fala em rima e em... vai rimando sempre, eu vou falar em rima também pra sempre agora. Bruno, você é um colhão você é um cagalhão. Eu vou falar em rima para sempre. Ou agora.
1: seja, você acabou de assumir que você é um bêbado e careca.
4: Não. Porque... Ele rimou de novo. <risos> <risos> você vai rimando, muito... vamos lá. Vocês são muito chatos, vão cagar no mato. Aí faz um melhor que o Vanilla pode Ice, aí, vai. Velho de rima. Ah, caralho, não fala de Vanila, Ice, cara. Me lembra de Tartaruga Ninja, que me lembra esse filme. Não fala. Acabou o carrinho, perdeu. Perdeu! Ah, eu fiquei deprimido. O mundo da vida não tem mais sentido.
1: Mas é claro que o mendigo Douglas ele troca a informação do Pier 30, onde vai chegar o carregamento de drogas de todas as famílias controladas pelo Franco Nero. Franco Nero é ótimo, né? <risos> Por essa garrafa aí de Bourbon, de Dreyer, sei lá que merda é essa que ele, que ele pega pra beber. E aí Frank Castle ele vai fazer tocaia, ele vai fazer... Justiça com as próprias mãos Porque afinal de contas Todos os mafiosos de Nova York Estão reunidos no mesmo lugar prato cheio, banquete para o justiceiro.
4: Ô, Bruno, e como se não bastasse a máfia, do nada, o filme me vem com a Yakuza, cara. Ué, é um Vai. filme de
1: máfia, cara. Porra, a máfia sem fronteiras. Não, 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 peraí, peraí. A gente
5: não sabe que é Yakuza chega um soldados ninja, cara. Os caras vestidos de ninja que tem espinho no pé, começam a dar porrada em todo mundo. aí gente te rasga. Bateu,
4: uma cara, de é quase o It
5: The Killer,
1: sacou? Que tem duas lâminas no pé. Que corta o cara no meio, só faltou isso. <risos>
4: tem as bolinhas
1: com espinho que eles jogam nos olhos, cara, do, dos vilões.
4: Katana, katana, Sim. shuriken, bolinha, faca na bota.
1: Uma coisa que a gente tem que dizer é que esse filme tá em cenas gore muito banheiras, cara.
4: É, legal. é bem violento o filme. Sim. Ai, e, ai, e, esse, e só nessa parte aí já tem as 30 mortes aí já de cara nesse, nessa hora.
5: É é Yakuza matando a máfia, a máfia matando Yakuza, o, o justiceiro lá fora matando os dois, então é uma putaria do caramba isso aí.
4: Cara, ele taca o arpão no japonês, ele desce atirando em todo mundo, o justiceiro lá da puta que pariu, ele vem com o arpão, vem metralhando todo mundo, caralho, eu é um troço meu Deus.
1: É só para tentar, só para tentar explicar o que acontece aí, é o seguinte, o justiceiro ele tá na tocaia, no no lado norte do Pier 30, lá no alto, enquanto a máfia vem pelo lado sul, que é a o mar, eles vêm do mar, como homens Ram. por isso que eles estão com, com essas roupas de ninja, etc. E os mafiosos, eles estão ali mais discutindo e tricido que qualquer outra coisa. Eles não estão nem aí pra nada, porque são famílias rivais que estão fazendo um trabalho em conjunto ali. E aí, quando o justiceiro mata alguns de um lado, é... a acusa, mata do outro lado, né? Então, é, é chacina de máfia, cara. Chacina e de o... máfia.
4: 600 quilos de cocaína dentro do caminhão lá, o justiceiro, que nem o Temil, começa a correr atrás do caminhonete, mata o motorista taca a faca nele, cai na água né aí acusa a metralha, o justiceiro o justiceiro cai na água também, caraca é coisa horrível
0: ele então, tem uma facada da, da mulher sinistra lá, da loura. É. A gente não conhece ainda, mas sabe que é a loura depois, mas...
4: Sim, sim. E no dia seguinte, né, o casal de policiais, o negão e a, a assistente dele, né, olham pro caminhão, aí só levanta do caminhão e de dentro do caminhão tem o um Yakuza com a faca do justiceiro no peito, que a gente não falou. Mas o justiceiro, cara, ele tem milhões e milhões de facas com caveira na ponta. Que é a fábrica de... Ele tem as criancinhas escravas, cara, pra fazer essas... Fabricar essas facas pra ele.
1: Que nada, ele manda trazer tudo da Jack Stream. ele forja na mão, rapaz. É, No dente. No dente.
0: <risos> ele pega lá do lixo, e vai me mordendo. Vai mordendo a fonte das facas que ele com arranja por aí, sei lá.
5: É maneiro que no dia seguinte desse ataque a máfia se reúne, né? Cada os representantes das famílias. E eles vão se reunir porque eles vão receber a visita da líder da Yakuza. Sei,
4: assim. mas até a porta do Star Trek, né? Muito foda, a máfia até que... a, <risos> a <risos> da
0: sala de reunião do Star Trek. É muito foda é, 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 A porta veio de século XXIII cara. É muito foda. A porta chuiu! A me tem Caralho, do nada, É <risos> <porque a risos> sala de reunião. Cara. Tem uma foto, é tudo branco. É um cenário todo branco assim, cara. Parece cenário, sei lá. É, 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 claramente é a sala de um filme de espacial assim, que virou sala de reunião da massa. Sim, cara, é cara. O filme foda. é muito baixo orçamento, cara. É muito <risos> foda. É muito um foda, cara, foda.
4: Que... A máfia high-tech, a, a máfia do espaço.
1: Que nada, vocês não, não entendem que os mafiosos de Nova York, eles gostam muito de Star Wars e... <risos> eles
0: querem viver com estilo, né? Cara, não é Star Wars, cara. É, é sei lá, é, não é. nem Star Trek é 60, cara. É nem... Star não...
1: Crash, cara. Qual que é é, merda é assim? Está... Não a vamos
0: exagerar é Plan muito. 9, né? Plan 9 é box,
4: é, é... é cortina Esquilho de chuveiro. De banheiro, é. é. <risos> Pô, os Mas... caras
1: são
5: os cafetão do sci-fi, cara. Vida louca e próspera.
4: <risos> Olha só. Porra. Se
5: eu
3: tivesse dinheiro, vocês não iam colocar uma porta dessa. Né? Só... Ah, Pepe, Aita. eu já tirei a vela.
4: <risos> Exato, Pepe tira a vela. <risos> o
3: cara, é desse
2: nível, <risos> pai. acho. <já> é desse nível. I'm <risos> desse <risos> nível
4: mas no final das contas, né, o Gianni Franco, líder da máfia, né, fala assim, ó, oh, a mulher tá chegando, Ah, você não avisou nada, foda-se, ela tá chegando aí, abre a porta do Star Trek, a mulher entra e começa metendo moral, né, seus incompetentes, a máfia é muito incompetente, a gente que foi responsável aqui aí acusa pelo ataque no Pier vocês estão devendo pra máfia japonesa 75% aí do teu rendimento, vocês vão ficar só com 25% de lamba, e aí o um dos mafiosos genéricos lá, eu não vou ser assalariado de japonês escroto você pensa que é, e ela pega põe o dedo, né, Mindinho, na cara dele assim, né, aquele dedo que ela tem um dedal do Mindinho Vira o, o braço dele Quebra o braço dele E ela fala Nós somos Yakuza Eu como a máfia no café da manhã Seus antepassados comiam cabretos Nas montanhas Comiam cabritinhos Nas montanhas da Itália A gente gera era Lorde Senhor do Creme na Ásia Vocês vão obedecer a gente? E cara, é muito foda E o mais foda de tudo É que nesse cenário sci-fi fantástico O Frank Castle tem uma escuta Porra, dedo de esgoto Direto do esgoto, ele tá ouvindo o bate-papo da máfia com a. É... E
1: alto-falante, cara.
3: Ah, não, que é o um
0: ralo, cara. É o um ralo que vem lá do 13o <risos> andar.
3: Décimo Bom, terceiro? Cara, o tá o acima cara... do 40 andar, tá louco. É, eu não posso é, é que é um... essa escuta foi feita com barbante. Latinha.
0: Cara, cara, pode ser é também. É o ralo, cara. Eu ouvi negócio pelo ralo, cara. Você tem no banheiro lá, deve ter outra porta da Trek no banheiro. Aí, cara, ele ouve pelo cara, porque é o. Cara, ele tá no meio do esgoto, tá saindo só um cara. Claro, cara. Porra, <risos> o, o, o Luigi Gosset
4: ele tá tripudiando lá do computador da policial, né? Porque ela é hacker, né? Porque ela tem um computador nos anos 80. Aí ele, ah, <risos> você vai brincar de Pac-Man neste computador? Aí ela, não, esse bate-computador aqui vai bate-calcular os lugares possíveis onde o justiceiro tá escondido. Aí, caralho, o bate-computador calcula que o justiceiro pode estar escondido no esgoto.
5: Sério? Não, 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 não.
4: Ei. Não, não, ela pega o mapa e
5: mostra, ó. Aqui tá sinalado todas as ocorrências de morte do Justiceiro. Aí o, o, o negão olha assim, ah é? Você tá vendo esse mural aqui? Pega a porta lá. Tá vendo esse monte de, de alfinete aqui? Cada assassinato do Justiceiro, eu peguei um alfinetinho e espetei no mapa. E eu já revirei essa cidade de ponta cabeça, eu olhei em todos os prédios, eu olhei em cima, dos lados, tudo, e eu não achei. Aí ela olha pra ele. Você já olhou embaixo da cidade? Pam pam! <risos>
2: Meu Deus. É muito
4: foda. E aí temos o momento pesadelo do justiceiro. O justiceiro de uma toca esgoto. Aí tem o corte, né? Porque a máfia se recusa a negociar com a Yakuza. E, e, e aí o justiceiro tem um pesadelo, ele andando de motoca pelo esgoto, mas aí corta. Para um urso panda gigante de pelúcia. E, 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 a, e a Yakuza começa a sequestrar a criancinha. Atira na babá, que tem um urso panda gigante. Cara, que é. O
5: que, a... que acontece? Quando a mulher da Yakuza vai lá e impõe as condições dela para máfia. Eles cagam, né? O Franco, ele fala o seguinte: Olha, é. Essa mulher pode ser foda quanto for... Mas se ela quer guerra... Ela vai ter guerra... Eu não vou baixar a cabeça... Pra essa fila da puta... E o que que acontece... É... é ela mostra que... O, o, os... É, até, ela até comenta... Que diferente de vocês... Que praticam aquela violência... É, selvagem... Nós somos mais calculistas... E é exatamente isso que ela faz... Ela sequestra... O filho de cada chefe da máfia... E impõe pra ele... Vocês querem ver o seu filho de volta... Beleza, aparece no restaurante tal, no horário tal, que a gente vai bater um papo. E, tu, e E vai, e os chefes vão, menos o Franco. O Franco claro. não vai. E lá, é. cara, ela tem, ela tem o plano o Poderoso Chefão, que é, eles chegam lá e ela tinha envenen... Primeiro, ela envenenou eles com a champanhe do restaurante. Segundo, todos os clientes do restaurante era a capanga dela, porque todos levantam e, e fuzilam os caras e
3: tal. Cara, Não, mas a lá, atrás vó. deles também tinha a capanga deles.
0: Não, eles só, só fuzilam os capangas, na verdade. Cara, tem a isso a vó é vó verdade, verdade. Até a vovó da Yakuza, cara, metralhando <risos> a Exatamente, a vovó é muito foda. É, é muito foda essa é o, é o antipoderoso chefão, no poderoso chefão, o poderoso é. chefão né, tem dois caras que quer matar, e vai lá o, o Alpatino e mata os dois caras e o resto do restaurante fica parado, aí não tem, tem os caras que estão pra morrer e o restaurante inteiro matira no, cara. é, porque o poderoso chefão é um
5: negócio mais discreto, né, a arma lá no banheiro tudo lá escondido, esse não os caras levantam, metem tiro
1: e por e isso não... que esse filme é melhor que o poderoso chefão
5: sim então Ah, é mas bom. claro que é, é muito melhor e Essa embossa, cena, cara.
3: na versão Estendida e na versão sem cortes Ela tem umas partes com o Assim que o cara dá um tiro, estoura o óculos E abre a cabeça do cara É muito foda, foda.
4: Sim, A cena tem, tem sangue espirrando Na parede, cara, é muito foda né? Agora é
5: muito escroto, porque olha só Eles chegam no restaurante A Yakuza mata os capangas Fuzilados e mata os caras Envenenados por que, que que simplesmente não deixaram os caras morrer envenenados e foda-se?
4: Porque ela é má pra caralho, cara. Ela é vilã do mal, cara. Ela aprendeu é com o Imperador Ming, é o rei, o senhor do universo. O ficar... <risos> ela tem que fazer maldade de forma não, sádica.
0: Muito foda também que o cara que pediu... Ele pediu champanhe, pediu o chá. é o chá... <risos>
3: Não, ele tá todo, tomando é antibiótico. É. é,
0: enquanto tá tendo esse carro generalizado dentro
4: do restaurante, a mulher, cara, a mafiosa, a acusa, a dona acusa. ela pega o champanhe e fica brincando de, de fazer música com, com, com a taça, cara. Enquanto Acho o cara que... morre lentamente na frente é, dela. Ela morre ó, o dedo,
5: fica passando na bota, faz que. <risos>
4: Caramba, eu é, muito sátika, cara. Eu
1: só queria entender por que, que ela não morre envenenada também, porque o veneno estava na taça, e não na bebida.
4: É, mas ela você Ela, ela, é a coisa,
5: cara. ela não beber, foi na boca, pô. ela pôs não, no não teve contato com
4: mucosa, porra. É, é, mas de qualquer forma, ela tem um antídoto do que ela é a vilã do filme, cara. Ela é a dona do seu próprio veneno. É. É, cara,
0: ela é como o Fugu no Cafe da é manhã cara, aquele peixe. Do mal. Do, do mal que se não limpar você morre. Esses japoneses
4: são é. muito resistentes. É, são, são terríveis. E o informante mendigo, né, ele chega no esgoto gritando pelo Frank Castro rimando. Ele, ele grita e fala você tem tá que salvar as criancinhas! Não esqueça das criancinhas! As criancinhas vão ser vendidas no mercado negro! Caralho! Aí ele, né, ele fica assim, ah, caguei pras criancinhas, mas aí como o filme é de super-herói tem que ter um momento infantil vamos dizer assim, né? Tem que ter um momento Moonwalker, né, onde a máfia sequestra criancinhas você tem um momento Moonwalker nesse filme também, né? A, a, a Yaku sequestra as criancinhas, cara e aí o Dolph tem que partir pro resgate, cara
3: grande informante, o Douglas aí, o sidekick do, do Justiceiro, de ó, as crianças estão lá no circo abandonado e tal, né? Vamos lá resgatar elas, você tem que ter a sua humanidade e tal, você não pode falhar, você deve isso para seus filhos, faz um discursinho para ele. Aí ele dá uma tem, tem que entender que cagou, mas depois eles vão para lá. E aí nós temos mais um tiroteio maravilhoso, acho que é o melhor tiroteio dele do filme agora, que os, os ninjas eles descem num tobogã atirando. É, é muito poética ah, essa cena.
4: tobogã. É... Por que, que eles não pegam e atiram de sniper na cabeça do outro Frapo em vez de descer de tobogã de forma espalhafatosa, cara?
3: Não, quantos filmes você já viu que tinha um ninja descendo do Tobogan com o detalhador?
4: Cara, e com, e, e seis ninjas ao mesmo tempo. Cara, e milhões de ninjas. Milhões de ninjas. E, e todo mundo ataca um a um. É, Soldado Riddle, era a parada a tática. Né? É muito
3: foda <risos> esse, esse, essa, essa cena, vários tiros. E ele começa a, a perceber que ele tá fudido ele vai fugir, né? Tanto que ele pega a moto dele, que surge do nada ali em cima, né? Sim, e sim, ele, é. ele vai. A, a moto é. dele é tipo o um Batmóvel a subir aparece. <risos> E aí eles tentando fugir, a, a ninja surda muda lá prende ele pelo, pela roda com a corrente e ele cai e é aprisionado e levado é, pra sala é, de é, tortura.
4: É, é, os ninjas do tobogã, milhões de ninjas de tobogã estavam metralhando o, o, o justiceiro. Mas aí por algum motivo eles param de metralhar assim que ele cai e aí ele é levado embora.
3: <risos> é, a gente falou, não, não é matar ele não. Não, porque... a gente tava
4: tentando antes, era impossível, né? Agora que ele tá
3: caído... Não, mas mas sabe por que, que eles não mataram ele nessa cena? Ah, explique,
4: porque eu quero saber porque.
3: Porque a melhor cena do filme é decorrente A, a vida dele, é na parte da tortura. Que é, ele vai, ele vai
4: algemado no, no porão da Yakuza,
3: né? É, ele vai naqueles... É tipo a roda da tortura da Inquisição, só que é moderno. E eu, eu, o Mininox é uma esteira bonitinha e tal, né? Que eles prendem as pernas e os braços deles e vão esticando. Fala, Não, confessa, você trabalha pra quem? E aí, o juizceiro do Flamengo fala pro Batman. Caralho, tá é que pariu, cara. Essa parte é a mesma parte do filme. O juizceiro trabalha para o Batman. Temos aí uma quebra de contrato. Do... Ah, e e, 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 e uma zoação da Marvel com a DC, né? Explícito no ano.
4: E no meio da tortura, ela para de torturar e fala: Ah, você não vai contar porque você aquele cara vai e destrói o cassino da Yakuza até né? a cena antes, que ele destrói tem strip ah, de tipo, é né? pulamos
3: essa cena aí, né?
4: É, no Hector lá, tem, tem o strip da, da, da gorda, da mulher forte do circo, o, o justiceiro metralha o caçanico, metralha o bar, cara, metralha o coração blue, o velho barreiro ele, cara, que fim da puta, ele metralha todas as bebidas do filme, então, né? O Kassab e,
3: fez isso aqui em São Paulo.
4: É, canalhas igualmente canalhas. Cara, a mulher tá torturando o Dolph Lundgren ela fala, ah, você não vai contar não, porque você destruiu a porra toda, aí ele, não, não vou fala, não, ele tá vendo esse sol aqui, que tá aqui imóvel, mas a partir de agora ele vai se mexer, tá vendo? Tá aqui o bêbado, aí aparece o bêbado amarrado, do outro lado, ele tava mudo, não sei o pio, porque eu não sei, Aí, foi só pra mostrar o choque de terror do do, do E aí, ele começa a ser torturado. Aí, começa a torturar o medigo. Aí, o medigo, não! Aí, ela, agora que vocês estão torturando ele, eu vou embora, porque eu sou a vilã do filme. Aí, ela vai pro restaurante lá, né? tá tal, os, os mafiosos. Né? Ela vai, a cara tá com a roupa de couro, uma ombreira de couro. Cara, que cara puta que pariu, cara, anos 80
1: <risos> e logo depois disso aparece também uh, os detetives, né aparece o, o Louis Gossett Jr e a Sam, e eles começam a fazer ali um interrogatório qualquer e a polícia descobre que estão enfrentando Yakuza, porque a Sam rasga a camisa do meliante e vê as tatuagens.
4: Não, mas aí no final das contas o, o Frank Castle, ele escapa da máquina da tortura e ele resolve salvar as criancinhas, as criancinhas estavam no porão da Yakuza, aí a ah, criancinhas, tudo vai dar certo Aí as crianças brigando porque Ah, seu, seu pai é mafioso Não, o teu que é, eles estão brigando lá Aí chega a não, dona A mafiosa, criança vira
1: né? pro outro e fala assim, ah, seu pai é lamb é lamb Não, sua mãe é lavadeira. <risos>
4: não, até é mafioso. <risos> e aí chega a, 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 a dona Tanaka, né, que é a vilã do filme, né? Chega, não, minha criança, a senhora fica, não chora não, que vai dar tudo certo. Você vai ser vendida pro mercado de escravos, né? E aí o, o, o moleque lá, o filho do Johnny Kane Franco, né, empurra a, a, a Tanaka no chão. Cara, o, mafio, o, o, o japonês, dois por dois, cara. Pega o moleque, arremessa ele nas latas do Chaves. Cara, arremessa ele longe. E ele pega a cadeira de isopor e taca no, no mafioso, cara.
1: E aí o mafioso, ele resolve separar o Tommy do resto do grupo de sequestrados.
4: dá a porrada, o moleque... Ah desaba e ele carrega ele do ombro e leva embora, e o do resolve o plano perfeito para salvar o cara, o plano perfeito pra salvar criancinhas sequestradas pela Yakuza, cara
1: Vamos assaltar o ônibus, porque afinal de contas, vamos foder com o motorista que tá ali comendo cachorro quente.
4: Caralho, o motorista <risos> do Podrão! O justiceiro rouba o ônibus com o Jaime o Carteiro bêbado lá dentro, cara. Você
1: percebe que desse filme tem muita. representa muito a sua classe, né, Douglas? Pô. Cara,
4: porra, esse Jaime o Carteiro bêbado aí podia ser uma aparição do Stanley, cara. Se fosse essa época atual agora do, do Stanley que aparece aí nos filmes, cara, podia ser o Stanley, cara. Aí o gente a porta, tranquilão. Não, não, desce aí, o teu ponto é esse. Aí ele desce, o bêbado. E ainda dá troco
1: pra ele. <risos> tá vendo? O Dolph Lurig não é mal Ele não quer fazer mal às pessoas. Pelo contrário, ele quer apenas causar o bem e castigar aqueles que merecem castigo.
3: É, essa <risos> cena é a cena GTA também, né?
1: É, porque ele assalta o ônibus, é verdade.
3: Assalto é, e sempre que você tem uma missão no GTA que você tem que pegar muita gente, a melhor coisa é pegar um ônibus, senão você tem que fazer mais viagem.
4: Caralho. E, e aí, o Frank Castle pega esse ônibus salva as criancinhas detonando a Yakuza, né? Caralho
3: cara, mas é a
1: cena. Porque quando ele invade o local onde as crianças estão guardadas, estão acorrentadas, ele coloca todo mundo dentro do, do ônibus, coloca a molecada dentro do ônibus, e aí a coisa começa a fuzilar o ônibus, cara.
4: E o ônibus aí é imune, é a prova de bala.
1: Não, e tem uma câmera de teleporte ali, né, porque de repente começa a aparecer bandido e Yakuza dentro do ônibus em movimento. <risos>
4: <risos> Não, mas a maneira é que ele, cara, a coisa é tão imbecil. Que, que teve a criancinha que esqueceu o urzinho, teve a outra que tava do outro lado, lá o moleque lá que tava do outro lado, caralho né? e, ele, e ele tem um momento oi criancinha, eu sou o Dothlund eu sou o amigo da criançada do psicopata assassino com a metralhadora do terror, o super herói da criançada tem um momento que ele aperta a mãozinha da criancinha esqueceu a boneca, cara meu Deus, é um momento muito lindo, cara é um momento muito singelo do filme, cara o psicopata assassino salvando as criancinhas
3: cara. É, Mas isso eu acho que é, uma, é um dos pontos Que tem esse filme Que ele pode não ter peitinho Mas ele tem essas cenas com criança e violência Criança e violência Que é uma coisa muito incomum hoje em dia né? É
1: tocante, Douglas, é tocante
4: é, é, eu Acho que é.
1: Não, sim, 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 putaria, cara, é tocante, o filme, o filme ele me toca, cara.
3: É, é. As criancinhas, tem um momento aí, a fortaleza, né, que as criancinhas fazem um cara cair no chão e ele é atropelado lentamente. atrás sim,
4: sim. o justiceiro entra no módulo velocidade máxima com o ônibus cheio de crianças, e as crianças sobrevivem ao tiroteio porque o ônibus é, é, é imune, à bala cara, é. Porque acho que eles também têm a tática infalível do Duck Cover, né? Elas aprenderam na escola, se elas se agacharem e, e, e protegerem a cabeça, tudo dará certo, né, cara?
1: É, estou estão usando a tática de avião em queda, porra. É, Bota a cabeça é. embaixo do banco da frente e vambora.
4: É, o avião, é você vai sobreviver 100% das vezes com o avião caído. <risos> Excelente. Cara, se
1: a posição serve pra te salvar de avião em queda, cara, o que é uma mera bala de chumbo? Caralho,
4: cara, é, 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 é Yakuza. Parece videogame essa porra, Yakuza, entrando no, no ônibus, que o Bruno falou. Caralho, hum. as criancinhas... Virando Fortaleza de 84, como o Chicoi falou. Caralho. É, é, o ônibus bate no carro da máfia, o carro da máfia explode. O cara tem de tudo essa cena.
1: Mas nada bate a forma com que o Dolph Lundgren, ele chega na blitz da polícia, cara. Porque ele chega dando um derrapadão, fazendo um zerinho com o ônibus, abre a porta e desce a criançada.
4: <risos> aí ele vai preso, né? O justiçoeiro vai preso, o Luiz Gossildino vai lá dar esporro nele. Ah, você ficou 5 anos aí, você tá doente. Você matou 125 pessoas em 5 anos, né? Só nessa meia hora de filme ele matou 500, né? mano? <risos> né? 91 eles, ah, é, ah, eles vão te eletrocutar né? Era só alegar a insanidade né? Mas tudo bem, eles vão te eletrocutar Deixa eu entrar na sua mente Deixa eu entrar na sua mente né? O Luz Garcedina é quer entrar na mente do, do né? E aí ele começa a ter um monte de pesadelo Ele tá preso na cadeia até o momento que ele vai ser transferido, né? Você tem a transferência do Frank, do justiceiro, pra corte, né? Pro, pro, pro julgamento. Pro julgamento, pra ele ser executado da cadeira elétrica, né? E aí a tira hacker, né? Começa a dar lição de moral, ela tá lá dentro do furgão, né? Da transferência. E, e aí a máfia intercepta o camburão, cara. Né? Intercepta com, com um carrinho de sorvete, sei lá, com um caminhão de, de parque de diversão, sei lá. E caralho. Mais uma vez, né, o Frank Castle é capturado, que ele é uma menininha, o um viadinho, e a máfia, mais uma vez, captura ele com o spray de apagar Frank Castle, e ele acorda algemado na frente do líder da máfia do
1: mal. Exatamente. E aí o Franco Giannecchini vira pro Frank Castle e fala assim, Frank, você precisa salvar meu filho, porque se eu fosse capaz de fazer isso sozinho, eu já teria feito. Mas, infelizmente, eu não sou um exército de um homem só. Poucos homens são assim no mundo. Schwarzenegger, Stallone <risos> e Dolph <risos> Landry. Por favor. É, tudo óbvio, tudo
3: óbvio. <risos> mas, mas esse mafioso, ele. Aí tem uma, a parte que eu mais acho incoerente nesse filme inteiro é essa. Porque ele chama o Dolph pra ir, beleza. Só que ele vai junto. O cara tem uma equipe de capanga que derruba o ônibus pra resgatar o juicero, mas não tem nenhum capanga pra ajudar ele, o é um filho dele
4: A Yakuza matou todo mundo no restaurante, cara. Matou a dona
3: Tanaka. Ô, Chico, então, pô, o Dolph que matou todo mundo.
1: Ao longo dos anos. E a Cusa matou, porra, <risos> os reservas, cara.
4: Você <risos> queria o maior... quê? A
3: os seis negros que ajudaram a tirar o judiceiro da polícia, cara, pelo eles menos, são zero, né? Eles são
4: café com leite, são zero level, cara. Ah. Eles RPG, Eles são Mas nível zero. Mas tem que zero. ter
3: o um zero level lá pra morrer. O zero level vai é morrer,
4: miseravelmente, cara. Eles têm a coisa muito melhor, eles têm ajuda, né? Porque a Frankcast acaba querendo ajudar. E eles têm a ajuda do mendigo bêbado. Caralho, o que o bêbado tá fazer ali, cara? Vai de ajudar
1: a coisa. Cara, ele ficou encarregado de apertar <risos> botões, ele foi o Ava Chilicom <risos> do, do Dolph Lang, e tal como o manel ele falhou, miseravelmente, <risos> e desligaram o BBS. Cara. Caralho, cara, a invasão <risos> ao prédio
4: da Yakuza, que aliás é um cenário só, é muito foda. tem, caralho, tem a chavinha do elevador, né? Por, por corte de orçamento, você não tem a Mega Quartel General, né? Você tem. Minha entrada chechelenta de elevador tem a sala lá em cima de papel de bambu, de papel de seda de Japão, né, cara? É, é uma cena, Nossa, o prédio da Yakuza é, tão cheche, é mais chechelento do que a sala de reunião do Star Trek do, do, da máfia, cara.
1: Ah, mas é, é preciso dizer que a cena deles entrando na, no salão de treinamento da Yakuza é muito foda, até porque... Tal como o Cassino Royale, o filme que nós já falamos aqui no Pod Trash, na saída do elevador você vai direto pra uma sala de treinamento onde as pessoas praticam com armas Essa... e flechas, cara. Essa isso é, é muito é um foda, videogame, cara. É um cara. Isso um é um videogame.
3: Muito... Existe um andar do prédio que ele é todo de paredes e papel. De papel! <risos>
4: Essa porra desse filme é um videogame, cara. O videogame daquele já são. É o famoso roteiro videogame, cara. E, 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 e aí vai a tropa. A tropa do justiceiro, que é o mafioso. O justiceiro mendigo mesmo do que vai apertar o botão do explosivo.
1: Porra, Só mas que... o justiceiro e o Franco, eles metralham todo mundo, cara. Tem o quê? tenho uns 30 caras ali né, fazendo treinamento e eles matam a todos. Todos, sem exceção. Essa
3: cena é maneira pra caralho, cara. É muito gordo sim o foda é que não tem nenhum zero level pra levar a espadada,
0: né?
4: É, o, foda é que, o foda é que eles estão de espada e o Dolph Filoteca <risos> <não> tem a
0: <risos> <trá> <risos> Exatamente. Eles são 20, mas estão todos de espada, né, cara? É, lembra tem o como... do Samurai do Tom Cruise? Igualzinho, cara.
2: É, não,
0: não, não. não.
4: <risos> Esse filme é melhor. Caralho, é muito patético, cara. E lembrando que... O... Por que, que o Frank Castle aceitou? Porque o Luiz Gossett Jr. virou refém, né? Botaram até um silver tape branco, né? Para contrastar com a pele negra do do Luis Garcia Júnior, né? <risos> Ele ficou preso. Ele ficou amarrado e botaram o tape na boca dele, Não, botaram
1: né? uma white tape.
4: É, botaram a white tape na boca do Luis Garcia Júnior e aí o Frank tá, eu vou... É por isso, viu, Chico? Porque o restante da máfia tinha que ficar prendendo o Luiz García Jr. Fora tá pedir pizza.
1: Cara, ô, ô Chico, é verdade. É. Por que, que foi o dono da máfia? Porque, porra, os dois capangas que sobraram pediram a pizza e foram derrubados por um negão acorrentado, cara.
3: Não, ele ainda. Pior que ele ainda pergunta: pra esse cargo aqui, vocês precisam ter algum tipo de experiência.
1: Você Tem que é... fazer psicotécnico.
3: Você teve que desenhar show em
1: cima da. Embaixo da sua casa, meu
3: filho. Nossa, essa cena é Hermes e Renato total, né?
1: Sei. O filme do Peppa ou do Manso seria mais bem feito.
4: Cara, pra você ter ideia de como o filme é tosco, cara, o esgoto do justiceiro tem o duto que leva direto pra porta da frente do prédio da Yakuza, cara. Direto pra porta da frente do elevador, cara. Ué, ele
1: tem um escuta na máfia o que você quer, porra. <risos> é, tá,
4: perto.
1: Isso me lembra aquele filme, Invasão de Privacidade, que tinha um Baldwin e A Sharon Stone... E ele conseguia escutar e ver a casa de todos? Então, o Dolph Lundgren, ele
3: instalou é. alto-falantes da cidade inteira. Estou sendo descrimidados. Eu acho que quem está no esgoto consegue ouvir tudo que se passa na cidade. É só achar o cano certo e já é. Sim. O problema é que você tem que dividir com o Alligator e com as tartarugas ninja né, o é. esgoto. Acredito <risos> que nessa Tartaruga Ninja que vai sair aí vai ter alguma menção a esse tipo de prática.
4: Horror, cara, horror.
3: Grande Michael Bay, nome decepcionará.
4: Ah, cara, ah, esse podcast ver. aqui vocês já estão
1: citando nomes que não merecem ser citados, cara. <risos> Hobby Life de Michael Bay.
2: Porra,
1: Ball. Do não, o Dolphiludo e o Igor são caras muito fodas, mas porra, Michael Bay, Rob Lyon. Ô Chico, você tá. Se você citar mais um nome que me desagrada, eu desconecto você,
3: cara. Você tá. <risos> Warden, <risos> cara. Eu dei um warning shot agora aqui. Warden shot, eu, tô sempre... <risos> eu já falei bem África, tá? Não, Ben não ofende, não, cara. Caralho, Ben que não ofende, meu Deus. Dói do coração, Deus,
4: ah, cara. mas você, é você tem muito ódio no coração, né, Isso que eu
5: Isso é muito bizarro, que a base da Yakuza é basicamente... É quase uma boate. Porque, porque tem uma luz vermelha. Do nada, a luz apaga e acende uma luz vermelha. Não, fica... não
0: do nada não. veio o urgência. P...
1: É, a luz apaga na hora do Mexican standoff. É,
0: exatamente. Aí, os quatro caras olham assim, ué, voltou a luz, cadê eles? Eles andam, vão andando em direção. Aí, o no incrível... Na crime, maquinagem perfeito perfeita estratégia, o mafioso, eu acho que, um de cada lado da parede, atirando um no outro. Caralho. E eles são imunes. Eles são imunes às próprias balas, cara. É muito foda isso. E mata os quatro. Cara. Ah,
1: porque eles são muito bons. Eles atiram balas suficientes para matar apenas os bandidos.
0: É... De metralhadora. Os, os
4: 20.
1: Você tem duas configurações de uma metralhadora, Douglas. É. Você a tem Bên a rajada é ou então... Gente.
4: A configuração de tornar o justiceiro imune A bala
1: Não, 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 porra você tem, tem uma alavanca que você pode colocar a metralhadora pra tirar apenas três tiros ou pra fazer a rajada.
4: Ah, então essa foi a configuração que usaram no Ninja 3, a dominação, né? Pra fazer a roda e deixar os outros policiais imunes, né? Ao tiro. Né? E o
1: Ninja do meio também, porque ele não morreu. É, ele...
4: ele não
5: morreu, verdade. <risos> ah, essa cena é muito escrota, cara. Porque é aquela velha história de filme americano usando elementos orientais, colocam os japoneses dando porrada ali no meio. E <risos> o que cai na porrada com os Karateca lá, com... pega aquela lança de samurai, e samurai é usa lança, enfim, aquela lança
4: é, orientada. Aliás, lá. esse
3: momento a referência aqui é o Bill também, né? Os... Quer dizer, que o Bill usou esse momento de referência aí
4: que usa ser, o momento com que... as criancinhas também.
3: Que muda a cor de tudo e, tem aqui, e os samurais estão lá batendo tal, e tal. Fica... É que no Kilbio fica preto e branco, né? Aqui fica vermelho e preto.
4: É. E é o sim enquanto isso, o mendigo Diego bêbado sai do Bueiro. eles esbarra do Luluz Garcia Jr., faz uma riminha escrota e vaza. Deixa cair a faca, Do né, Justiceiro. Aí o Luiz Gossiano. Ah, o Justiceiro entrou no prédio da, da Yakuza. Aí ele chama que eu me digo, eu explodiu a porra do elevador ele chama o técnico do elevador mais escroto do mundo e o técnico do elevador mais escroto do mundo fala ah, vai demorar uns 10 minutos aí porque os elevadores são coisas muito temperamentais não vai dar certo caralho, eles chamam o, capa o técnico da net, cara essa porra desse elevador não vai ficar pronto hoje.
1: Porra, era Foi mais muito... fácil subir de escada né?
4: <risos> Sim ah, eles vão
5: caindo na porrada. No final das contas, eles conseguem matar todo mundo. Só que sobra a Lady acusa do mal. E a ela filha tá... dela,
4: cara, essa uhum. mulher, essa essa mulher ela é muda, né? Ela é mudinha, né? Ela é. vai puxando faca de tudo que é lugar da A, manta,
0: a da mulher manta, é ca... da Cara, é. A, é a mulher canivete suíço, cara. A é. mulher bem patrocinada <risos> lá daquele, daquele negócio que ela. Ela aquele... puxa
4: a faca de tudo que é lado,
0: cara. É do pé, é, é, do, é o brinco, é da do cintura, é. Nossa, cara.
4: Tudo. Aí o um justiceiro, nessa né? cena, infelizmente, só na versão é, não censurada, o justiceiro pega ali no Mataleão e quebra o pescoço dela, cara. Isso é absurdo, é muito forte. É violento, rapaz. Você tá
3: pensando aqui é. Ela é... é virando, parece uma coruja. Só, só faltou fazer o. porque
0: uh. <risos> ela é muda, porra.
4: Ela é muda, não faz
0: barulho. É, é tá verdade. Rindo. é Igual a girafa lá nos anos 2012. <risos> morra, a humanidade morra.
4: E as luzes voltam, né? As luzes voltam e aí. O mafioso, cara a cara, com a Tanaka lá, com a faca na garganta do filhinho dela, porque o filhinho ficou pra trás no ônibus lá do, do resgate do Jisseiro. A Tanaka tá com um moleque com a faca na garganta, assim, e manda ele ficar de joelho. Essa série é muito foda. E manda ele pôr a pistola na boca e atirar.
5: O que que me garante que você vai. que você vai libertar meu filho? Ó não tem como eu garantir, você simplesmente vai ter que confiar que essa é melhor você ter um pouco de esperança do que não ter esperança nenhuma, então bota esse negócio na sua boca aí e dá um tiro, caralho A, aí, ainda b... fala
4: pro moleque né, é bom você olhar moleque, isso aí é tua parte da educação tu vai aprender, vai é, olha,
5: olha pra aprender, ó. vira é. cara não
4: a mulher e... do mal, cara.
5: <risos> e o Franco Boba, pega o revólver, bota na boca e fala, não, bota mais. Tá, tá, tá muito pouco, bota mais aí dentro da boca. Bota
4: até o talo. Bota, bota até,
5: até, até o mal, talo, cara. até o talo. E, cara, quando ele vai puxar o gatilho, <risos> o do ele, ele atravessa a parede de papel e joga uma faca certeira na testa dela.
4: Sim, isso aí é a obrigação contratual todo oriental vilão do mal dos anos 80 tem que morrer com a faca na testa. Não tem essa obrigação Sim. contra mal. Não tem jeito. É o Lopão É, saco
1: Faco <risos> Aí, obviamente, Dolph Lundgren tá todo fudido porque ele tinha se arrebentado inteiro com a filha da Yakuza. E aí o Franco, ele acaba mandando o filho pro lado de fora e vai resolver as pendências com o Dolph Lundgren, Porque o Dolph Lundgren havia dito pra ele o seguinte. Ok, eu te ajudo, mas quando essa porra toda acabar, você é um homem morto.
4: Vai morrer!
1: E aí, meu irmão, o Dolph e o Franco começam a cair na porrada. Mas uma porrada muito gutural, cara. Uma porrada de verdade, porque ali. É do
3: vidro quebrado, velho. É. De é... matar feelings aí.
1: É soco, é... é unhada, é facada, é puxão de cabelo, é chute no saco. Tem de tudo nessa porra. Tem de mas tudo vale... mesmo.
3: Mas quem começou foi o Franco, né? Sim. É, porque o Franco ele chegou
5: a falar te agradeço por você ter me ajudado e tal. Realmente, estou com uma dívida com você. Mas aí a gente acerta nossas contas no inferno, então. Porque agora todos os mafiosos estão mortos. Só sobrou eu. E, eu, e o meu único obstáculo, eu vou matar ele agora. Então vai dormir o Castro e ele bota a arma na cabeça dele, só. aí eles começam a cair na porrada aí e, no meio, e nessa porrada é, acaba que o Frank Castro consegue pegar a arma e fazer ele atirar na o Franco atirar na própria barriga e ele acaba morrendo o filho dele o filho do Franco vê essa cena fica claro chocado pega a arma e aponta pro justiceiro e fala, ah, eu vou te matar. Aí o, o justiceiro com aquela frieza absurda, ele fala, tá bom, vai em frente, vai lá. Aí ele vai a na frente do moleque, pega o cano da arma, porta na testa, vai lá, atira. Vai fundo, você tem esse direito. Só que o moleque, claro, não consegue, né? Ele é só uma criança. Ele viu que a culpa não foi do Dolph e foi do pai, porque ele até tentou separar a briga. Ele falou, pai, não, para de bater nele e tal. E o Dolph falou, falou, ah, você é um garoto bom, eu sei que você vai se tornar um, uma pessoa boa, porque se você não se tornar, eu vou estar esperando por você. E vai embora. Caralho.
4: Se você crescer e virar do mal, eu vou estar te esperando.
1: E aí o Louis Gossett Jr. Ele aparece, na hora que o Frank Castle vai embora, segue o rastro de sangue que ele deixa pelo caminho, até o terraço do prédio, vê que não tem mais Frank Castle ali e grita
4: Frank! É, ele tá até lá aí... no telhado do, do Nakatomi Plaza, né? É, até <risos> aí, ok. Caralho, mas cadê? Como é
1: que o Justiceiro fugiu, né, cara? De paraquedas? De Asa Delta? De parapente? Porra, é foda, é
5: foda. De jetpack? <risos> é
3: um detalhe,
5: só um detalhe
3: o gibi aqui, ele faz um, deixa eu... deixa eu olhar aqui ele vira purpurena, cara ele faz um rapel do Batman, aí ele ah. pula pro prédio mais baixo do lado e sai andando
1: ah, ah. tá, ele tira do cu, né
4: é. <risos> é. é falar em cu, né, falar em cu ele volta pro esgoto limpo e asqueroso dele pra cuidar dos experimentos e fica lá com o cu de fora e fala, os culpados serão punidos e ele com a de fora que pariu
1: <risos> o filme termina com o Don Fernando gritelado.
5: Editando. Teria Give me
1: give me caríssimo jogador, por favor destine seu ódio contra o Dolph Lando e dê sua nota de 0 a 5 para O Justiceiro de 1989.
4: Cara, foi a tentativa número 2 né, de levar a Marvel para tela grande. É, não esquece os filmes direto para TV, né? O Hulk, com, com o Torco Demolidor, o, o, o maravilhoso filme do homem aranha. Né?
1: Howard the Dunk? É,
4: não, o Howard foi o Jorge Lucas cagando em cima, né? O Howard pato para criançada. Então vamos fazer a tentativa número 2, o justiceiro o psicopata da criançada. O maníaco ser o que Ele é super-herói? O amigão da vizinhança, né? Cara, é, é assim, esse filme, ele, ele é um filme de ação clássico dos anos 80, não tem nada de super-herói, né? Ele tem muito de, de, dessa ação porradaria, é, o filme é curto, né? Como os filmes dos anos 80 costumavam ser, é tiro, porrada, é vigilante, né? É, ele tá mais pra Stallone Cobra, tá mais pro Charles Bronson desejo de matar, do que pra outra coisa, né? Numa, numa época que filme de super-herói era coisa de criancinha, você tem de um lado o Batman do Tim Burton e do outro lado né, a, a New World Pictures estão ali lançando o nosso caríssimo justiceiro com o Michael Parré, não, com o inferno do Dolphilon é um filme muito maneiro, divertido, só que infelizmente, o Dolph Lundgren como o Frank Castle, caralho tira muito ponto desse filme, cara o filme é legal, mas essa porra desse Dolph Lundgren não é ator, ele é modelo cientista de foguete sueco, cara, puta que pariu ele é um modelo cientista de foguete sueco cara, botaram barba falsa nele ele parece o Edward, o barba falsa cara. ele não parece o Frank Castle, não tem nada a ver com o Frank Castle mas assim, é um filme de ação infinita de Cerebrada, típica dos anos 80 o, a, a, mas infelizmente tá porra do Dolph o filme ganha nota maior mas o filme é um sanduíche né o recheio, são os tiros, explosões ninjas com no, no, do tobogã e aí, entre o filme, o filme começa com a nádega do Dolph Lundgren e o filme termina com a nádega do Dolph Lundgren. É o sanduíche de cu do Dolph Lundgren e o filme é um cu. Por causa disso, vai levar a data 2 cara.
3: Não, não. Douglas, seja profissional. Não deixe o seu lado emotivo Caralho, não, você não, é na nossa. Caralho,
4: o filme é foda. O filme é foda. Mas aí ele começa com o cu do Dolph Aí é. tira tiro, um porrada de explosão, caralho Ah, menos um, menos dia. um, tá bom e aí tem a porra do, do cudo da Dothulho no final, cara Não, não posso dar uma palavra Menos porra, um, menos dois Dá três, três,
3: pelo menos, cara Tá
4: três, é Não, tem duas cenas de cu da Dothulho Menos não dois fazia. Não precisava <risos> ter uma Não Mas o tem gosto O mal lavado, com sujo Tem
3: Nossa, eu não gosto de cu de ano
4: Não Não me dá o seu <risos> Riminha para o chincoio da alegria. Vai cagar no mato eu vou comer a sua tia. Porra. E
1: agora, caríssima, Negro, por favor, qual é a sua nota de 0 a 5 para O Justiceiro de 1989, estrelado por nada mais, nada menos que Dolph Lang Alegria da Garotada?
0: Cara, a alegria em pessoa, do Lange, nesse filme, né? Um sorriso mais aberto no cinema. Cara, eu, 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 ele parece um zumbi, cara. Na verdade, eu já vi histórias empurradinho que <risos> ele um cara acho que foi da Marvel até, porque o protagonista do, do Marvel olha assim pro Frank Castle, cara, ele pessoalmente e vê nele os olhos de um homem morto né, aqui é todo o rosto, né, todo o rosto o resto é tudo ele parece um dois de paus, cara ele realmente parece que é o, Marco, o Michael Parre, né, que é aquele cara que injetou Botox há 20 anos e nunca mais tirou <risos> Aí o. o investiga em Marco Parre, pra saber quem é. Cara, é o cara mais o um genérico dos 90 com, com estampado o selo Marvel em cima. Cara, não tem muito o que falar, né, cara? É. Tem... Tem até uma base aí nos quadrinhos e tal, da historinha. E é, por isso vai levar a A3.
1: Excelente, excelente. E agora, caríssimo ao mate, nosso estagiário de bermudas e chinelos, por favor, diga para os ouvintes que você não ficou com medinho do justiceiro e vai dar uma nota, no mínimo, superior a 3 para esse filmaço do ah, louraço, suegasso. Não, não vem, não vem querendo importar não.
4: não. Vai cagar a
1: regra, não. Fica quieto, Douglas. Ah. Vai, ao qual é a sua nota de 0 a 5 para do Ludwig no Justiceiro de 89.
5: Ah, esse é um filme de ação muito foda, ele tem tudo que a gente gosta, tudo que merece enfim, tudo que merece ser louvado aqui no podcast. Eu não conheço muito o personagem do quadrinhos e eu quero que se foda o negócio o filme mesmo, que é divertido. E tem o Dolph Lundgren, e tem a Yakuza. E, e o pior que esse filme, apesar de ser um filme lento e de ação, ele tem um fiapo de roteiro, cara, que é incrível, que merece, já merece alguns pontinhos e... Pensei em alguma coisa pra tirar ponto, eu não sei, cara. O filme é legal, merece ser visto, veste pra caralho. Eu vou dar nota 5 pra essa porra. <risos> <risos> <risos>
4: Márcio, ah, você tá
2: sabendo que é o Dolph Lundgren, né? Sim cara, eu, eu, eu já gostei isso
4: porque não pode, cara Caralho, caralho, você ah, tá
5: fazendo excelente. Vai,
2: Dope, então, fica não, quieto É
3: o Dope Lundgren, eu... cara <risos> Pelado O Dope
2: Lundgren <risos> é nossa,
1: cara Como o Boto, o menino Boto
3: Caralho
1: <risos> Chiconho, meu amigo, por favor Eu sei que você é fã do Dope Lando, Então aumente oh. a nota, aumente essa nota
3: Vai oh, Então, vamos lá Duflana é ser humano perfeito, entendeu? Se fossem repintar a Capela Sistina hoje em dia Deus seria Nicolas Cage e o homem perfeito seria Duflana
2: Gostaria
3: que o Marcelo Dão algum ouvinte fizesse essa montagem aí pra ser on paper
4: Pode fazer um negócio desse
3: e aqui nós temos ele no seu auge da atuação, né? Transgredindo as suas limitações, pintando o cabelo, fazendo barba falsa, falando mais do que ele fala em muito filme e, e dando tiro pra caramba. É um filme sensacional. É um filme que tem, é o juicer mais normal de todos, se você for encarar aí a, a postura dele, né? Isso é verdade. Não é meu favorito do terceiro mas tem Duffy Lanen. Aí eu fico naquela. É uma icônica essa coisa toda. Eu sou obrigado a dar cinco.
4: Ai meu Deus do céu, não é. faz isso, já.
3: Filme perfeito, filme, o primeiro filme de herói depois de super-homem que realmente importa, assim, e, e começou a década de 90. Foi esse aqui, o Batman lá de coisas mas nada perto do que esse justiceiro aqui fez. É um filme honesto, é um filme que não é só de super-herói, é de tiro. Então, ele merece, cara. Você só tá com isso aí porque você tá com um recalquinho aí, ó. Beijinho novo cedo do <risos> Porra
4: Ele faliu com a New World <risos> Picture <risos>
3: Não nada foi uma... Esse <risos> filme ele foi um investimento de longo prazo Se não fosse por esse filme, não teria <risos> De formada.
4: <risos> Entendeu? Caralho. Eu não sei o esse filme.
1: Excelente, excelente. E, caríssimos ouvintes, eu gosto desse filme. Gosto bastante desse filme. É, obviamente, que ele tem vários defeitos, né? A começar pela barba de quadrilha de São João do Dolph Lundgren, Atores péssimos, mas, em contrapartida, ele tem muito gore. Ele tem cenas de ação muito legais. Ele é um filme que não é longo e, por isso, não é cansativo. E, poxa vida, ele é um festival de faíscas caindo do teto, cara. Tem faíscas de tudo quanto é lugar até de restaurante. <risos> então, poxa vida, por isso, assim, eu não sou maluco como All Might, como Shinkoi, pra dar nota 5 pra esse filme, mas
3: não, eu mas acho que ele nas vale criancinhas, nota... Bruno, Pensa <risos> não, nas criancinhas, não, não. criancinhas com gore, criancinhas matando.
1: <risos> não, nenhuma criancinha morre. Se uma criança tivesse morrido, seria certamente o um filme nota 5, mas como não tem gore infantil, é um filme nota 4. Vai, nota 4 é uma, uma ah, boa não. nota pra esse filme, o que concede uma média de 3,8 pra esse filme filme, que seria aproximadamente quatro se o Douglas não tivesse com o rancor do Dolph Lundgren.
2: Caralho, o Dolph
4: Lundgren vai tomar no cu.
3: <risos> ele só não tá melhor do que no He-Man. ali ele tá loiro mesmo, cabelo lá. Aí ele tá no ar.
4: Cara, He-Man,
2: cara,
1: He-Man. <risos> e com isso tudo dito, caríssimo Demetrios, que música nós vamos usar para encerrar o mês dos Vascaínos aqui no Podtrash.
0: Em homenagem ao é nosso primeiro laboratório de Cigano Igor da história, Kraliza, de Alexandre Flores, que é o tema de Cigano Igor. Meu Deus, cara. <risos> Saído direto da escola
4: de atuação do Dr. Francisco,
1: né? <risos> ok. <risos> Tenham medo, ouvinte. Fica aí com o Alexandre Flores. Até semana que vem.
4: <risos> o Filô, né? O Cigano Igor dos filmes de ação. bem.
2: Come in. fez isso, cara,
0: porque fez? fez isso <risos> pra ah, gente dar gente esse belíssimo podcast, cara oh,
4: não, só, só de de cara, eu tô falando porque vocês gostam de me sacanear, ó, já teve pod do He-Man, já teve pod do Rock 4 já teve pod que mais que a gente fez dele, do... do Scenarios
0: 2, cara, já teve uma porrada de podcast de. e é. ainda temos o um pra fazer, aquele do filme bíblico que ele é o Vicky de Machado que anda com Jesus <risos>
1: E depois... o do nome do rei 2 também.
0: O nome do rei 2 também, mas não o nome do rei não quero fazer, não, cara. Só que essa estima que não havia na minha vida, eu quero assistir de novo, não. Por favor, cara, fala sério. Vamos claro. fazer
1: o churub do Flandre aqui. Não!
0: Ah, só pra falar de, de coisas, de coisa, ah, aqui em casa eu já foram instaladas janelas anti-som.
4: Caramba, o
3: de é, de é, Vai foi. decolar a casa Exatamente. do Debes. Cara. Caramba, a sua janela é antes soa, e você é o cara com o pior áudio daqui.
4: Né? Exatamente. É porque ele grava com
1: três ventiladores na cara dele, só por isso. É. Vai, vai decolar,
4: são hélices, cara. Ele vai decolar, cara.
0: Ai. Ai. Tá funcionando esse não, não, hein? Mas de fora você não ouviu nada. Só de dentro. é É. é.